0: Каламбур или маски-шоу? Я не знаю, типа, почему я принес эти два стула, но, типа, мне реально интересно. Чё? Скажешь.
1: А я, я не могу вспомнить, в чем разница. Я помню, что такое каламбур, а маски-шоу это было в. Это
0: две передачи. А. Каламбур это, в смысле, набор скетчей, да. там, где был падающий бой да. там, где это был я хорошо деревня помню. дураков. Вот, А маски-шоу это в смысле одесская, кажется. Трупа, группа комиков, которые без звука вставили, ну, брали кучу актеров, переодевали этих там условно пятерых-шестерых актеров в разные роли. Mm-hmm. и Маски в поезде, маски в и армии каламбур, маски я точно еще... за
2: Деревня дураков прекрасная. И Боинг. Ну, то есть это очень такие, как раз, э, очень классные вселенные созданы. Ну, то есть, э, внутри которых может быть очень много всего. Да, 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 конечно, саундтрек там охерен. А, и
0: пчела. Пчела же оттуда. Да. Зачем? Затем? Деревни, которая Затем. Затем, да, такой. Кот, блин! Всем привет! Легко, просто и подкаст. Уже целый 55-й эпизод. А сегодня у нас в гостях Толя Ноготочки Капустин. Привет. Привет, привет. А можно, тебя так называйте?
2: Да, 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 конечно, как удобно.
0: То это тот чувак, на самом деле. Я не твиттер-чанин, не. Как это? Короче, не пользователь Твиттера, вот, но я Толю давно заметил, потому что когда ты заходишь в какие-нибудь подборки медузы, «Виси» или Тижерного, где типа «Как интернет отреагировал на какое-то событие?» вот Его твит там по-любому где-нибудь висит.
2: А причем события нафиг никому не нужны. <связывая> да, 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 типа, да Пингвины в
0: Антарктиде опять типа «Офигели». Сегодня, сегодня мы хотим поговорить немного, что-то у нас вот этот сезон на самом деле как-то связан очень сильно с сексуальностью, телесностью, банями, вот в каждом втором эпизоде сквозит, поэтому сегодня внезапно мы решили поговорить про современный юмор. Про Твиттер, про мемы, про вот это все. Во-первых, поздравляю тебя с праздником Всемирным днем Мужчин, который, оказывается, был 19 ноября. И об этом, естественно, Прекрасный. никто не знает, да, никак не влияет на нашу жизнь. Да, я посмотрел,
2: меня в WhatsApp бабушка не поздравила, поэтому, значит, этот праздник Значит, нет этого праздника, да, Все понятно.
0: Давай... Прям вот с ходов
2: тогда, с ноги, с двух даже ног зайдем. Что такое мем? Хороший вопрос, на который те никто нормально не ответит. А те люди, которые будут с умным лицом говорить про Докинза, ну, прослушали там пять лекций каких-нибудь, или, может быть, посмотрели лекцию про мемы от кого-нибудь и восприняли это за чистую монету. Поэтому ответа нету. Но мне не нравится определение Докинза. Ну, не как определение Докинза, в принципе, а определение мема, как он сейчас... Ну, чем он сейчас является, потому что по Докинзу мем — это, грубо говоря, бит культурной информации. Да, да, да. Но если разворачивать это определение сейчас, то, в принципе, все можно назвать э, битом культурной информации. Ну, то есть все, все, что ты видишь, все, что ты говоришь, все, что ты э, слышишь, находясь в обществе и в культуре. И кажется, что это не дает ответа в на вопросы, но позволяет отогнуть мизинчик и сказать, вообще-то мем по докинзу — это единица культурной информации, бла 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 приглашайте меня на лекции про мемы, я вам расскажу, что такое мемы, с вас 75 тысяч рублей за академический час выступления. Типа того не очень хочется выйти. Слушай, ну на самом
0: деле мне кажется важный момент, ну на самом деле можно как единица информации говорить, но мне кажется важный момент же в этом есть, что она виральная становится. Ну то есть точнее на лурке даже есть статья не до мем. Это то есть когда ты такой, сейчас будет классный мем, смотрите. И он раз и не смешной, и никто его не повторяет. А вот когда это начинается как-то вируситься по какой-то непонятной совершенно причине, просто эта конструкция, она становится смешная. Вот в Твиттере же Это часто история бывает Когда начинаются какие-то разговоры С крупными компаниями Они начинают отвечать "Ну, Что ты в в, в этом ключе
2: ну, я бы, я бы назвал, вот говоря про мемы, я бы назвал мем, это, э, во-первых, э, э, ну, это какая-то сущность, э, которая подвержена мутации, которая хрономаркирована и в которой есть э, тот или иной ригидный образ. Регидный образ — это как? А, Регидный образ — это, ну, то есть ригидность из биологии — это что-то, что не меняется, что-то не пластичное. И ригидный образ — это как как раз вот этот вот э, срыв шаблона в меме, когда ну, мой мой любимый пример, который в какой-то момент перестал всех э, веселить, но это похоже на то, как строится мем, что если у нас есть, ну, например, образ гопника, который всем примерно понятен, и он никогда не меняется, то есть... И пять лет назад был примерно одним, и через пять лет э, он такой же. И он никак не отвечает на вызовы времени Можно построить шутку и мем На просто из четырех фраз Типа заходит гопник в барбершоп Ага, понятно, ну короче Ну да. то есть барбершоп это что-то современное А гопник это ригидный образ Над которым удобно и легко смеяться Потому что понятен конфликт Окей, да Ну да,
0: еще, короче, в мемах, наверное, контекст важен, потому что если ты не в контексте, то,
2: наверное, ну, в
0: большинстве случаев это типа
2: не смешно. Ну, если ты не в контексте, это всегда не смешно, потому что... Да, точно. Хотел выпендриться, конечно. Довольно сложно. Не, можно, конечно, смеяться, но это будет смех, как смех там парня или девушки, когда они пошли на свидание с тем, кто им очень нравится. И вот она уже рассказывает про то, как Мане от Мане отличается, и ты такой. Вот они, конечно. О, у меня друг, короче, в детстве
0: был, который над анекдотом два раза смеялся. Первый раз, потому что все смеялись, а второй такой, а а, а что это, в чем панч-то? Ему такие объясняют, он такой, а, блин, нифига как смешно. Вот, я, конечно, ему завидовал всегда, потому что чувак реально два раза искренне ржал просто. Это круто. Но говорят, у женщин тоже мультиоргазмы бывают. Я О, <advise. нифига>. <с <Satisfaction> <с <những> не сексизм. Нормальный панч, хорошо. У мужчин, кстати, тоже. Я слышал: если ты знаешь, есть такой достаточно миметичный персонаж в русском интернете, наверное, уже Бронислав Виногродский.
2: Я, по-моему, видел его какие-то книжки. Да, 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 да. Это в... Китай... Что-то про Китай или да, что-то да, такое Да-да-да, это
0: тот чувак, который в 92-м году Или там, ну в 90-х вначале привез в Россию Вот эту всю чайную культуру оргазм. Вместе с... И оргазм, да И да, у оргазма вот эта вся движуха И вокруг него, конечно, есть Медийные разные персонажи, которые за ним смотрят Начинают также собирать какие-то нефриты Пяти э, Как это, давности Ну, типа вот, короче, а-га. такую свою Да-дау вот, историю создают А еще свинья аж 20 минут по Оргазм испытывает, я вспомнил, старушку. Ли это, это или не шутка, или это факт реально <плес Genau> был?
2: А ты не проверял? Я не свинья. Такой серьезный подкаст, все такое, что нас в этом парит. А потом так без факт-чекинга просто вбрасывать факты. А у свиньи оргазм 20 минут. Слушай, а если вот про современный юмор,
0: как его можно охарактеризовать, наверное, чем он отличается? Я просто в последнее время, например, я не помню, чтобы кто-то анекдот рассказывал Ну, буквально там пару дней назад мне друг, конечно, анекдот скинул Но вот такая вот история Типа собраться потравить анекдоты Оля, привет Привет Привет. Оля, Толя, Тима
3: Привет, Ш- 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 привет.
0: Мы, я начал очень медленно раскручивать вопрос про, со, про современный юмор и про то, что анекдотов никто не рассказывает. И вообще, ну поменял, поменялись ли какие-то темы? Ну, то есть, как это строится?
2: Мне кажется, что анекдоты все так же рассказывают, и они просто немножко поменялись. Сами анекдоты просто потому, что... Ну, как, как и музыка, как и все. Потому что условному артисту, какому-нибудь Моргенштерну или кому-нибудь еще... Гораздо выгоднее выпустить две двухминутные песни, чем одну четырехминутную. Он просто получит с нее два раза больше денег. Ну вот вот с этого материала. И кажется, что анекдоты с длинной такой завязкой и рассказанные где-то у камина они немножко ходят от э, тренда, когда блогеры там, могут залить это себе в условный ТикТок э, или в 280 символов Твиттера уложиться и просто сорвать э, все лайки. То есть просто какие-то другие вещи становятся... Ну, точнее, никак, не, не так. Э, немножко переформатируются анекдоты и убираются оттуда какие-то подробности. А иногда анекдоты так прорастают в культурный код, что от них остается один только панчлайн. Ну, типа как uh-huh. э, стра- странно а на вкус как кальмар. Про панчлайн, э, как бы он уже известен, и это самое замечательное, когда рассказываешь анекдот, который понятно чем кончишь. Э, этот панч, он как раз про мерзкие какие-то анекдоты, которые, ну вот, в приличном не расскажешь в Твиттер не вкинешь, э, но каждый раз, э, когда вот не знаю, какая-нибудь реклама Orbit Была по телевизору, типа Новый Orbit, Orbit со вкусом груши И вот туда идеально ложится Как бы странно, на вкус как кальмар
1: Блин, это, конечно... Слушай, слушайте, а мне кажется, или реально анекдоты стали более жесткими, или всегда были жесткими? Ну я имею в виду анекдоты мемы и все что угодно, то есть что у нас как будто рас... как это стерлась эта граница допустимого, или мы можем вспомнить и старые и стрёмные анекдоты тоже? Да не,
2: мне кажется, очень много старых стрёмных анекдотов про какого-нибудь поручика Ржевского и Наташу Ростову, то есть их прям много.
1: Ну кстати, да, да, я тоже, потому что мне кажется, что
2: жесткие анекдоты они выживают и адаптируются за счет своей жесткости, а какие-то анекдоты, которые и не жесткие, и не актуальные, они теряются во времени и заменяются треками Алишера Тагировича Моргенштерна. Ты его
0: второй раз уже упоминаешь, а тебе как он как персонаж? Прекрасный. А интервью вы смотрели? Я посмотрел, я кайфанул на самом деле. Потому что мне показалось, что чувак абсолютно искренне, э, у него хорошие чувства юмора, он умеет зарабатывать деньги на шляпе, которую он сам называет шляпой, ржет над этим. Последнее, что я угорел, это я видел где-то, когда ему вручали статуэтку GQ. Он он повторил слово в слово речь Оксимирона, который за год до этого получал эту статуэтку. Я такой, блин, это же вообще мета какой-то юмор, это круто!
1: Ну, это вот все все на мета-юморе, мета-иронии и прочем, да, строится? Ну
0: Ну,
2: да, он ну, просто шарит за современность и за тренды, и за... За, за что ему будут платить? И вот как раз он очень, очень хорошо тыкает иголочкой в эти все Слушайте, боли.
1: Слушайте, ну, я в этом году столкнулась с тем, что я почувствовала себя старой, <laughs> потому что я, а, начав общаться с ребятами 21-28 лет, поняла, что я дофига чего не догоняю, что я не могу вникнуть во многие мемы, и мне приходится как бабки говорить, ой, а вы можете мне объяснить, типа, где здесь смеяться? И, ну, к счастью, это не проблема как раз, как бы не стыдно признавать. Что ты не догоняешь, тебе тут же там открывают какую-нибудь мемопедию Или очень подробно рассказывают, записывают войс с объяснениями ты после этого, ты уже как бы эту ветку мемов понимаешь Но суть в том, что как бы получается, что действительно есть какая-то Ну не то чтобы смена поколений э, Ну вот я бы не сказала, что я какой-то человек, который много чего не догоняет Но как будто да, есть какой-то следующий уровень, на который нам уже который нам уже интуитивно не Мне приходит Мне кажется, у меня у вообще
0: наоборот, потому что я боялся того, о чем ты говоришь Но я как как-то туса- тусовался uh-huh. с ребятами, которые лет на 10 меня младше. И что-то они такие проходили, такие показывают мем. Я такой смотрю и понимаю, что он достаточно старый. Я такой чуваки.
2: А <laughs> типа... потом папа забрал из подготовительной группы их детского садика. И такой, типа, зачем ты стоишь через забор с ними разговариваешь? Кто ты? Мужчина волосатый с бородой. Да, да, да.
0: Не, ну, конечно, я думаю, что я вообще, ну, никак ТикТок даже не ставил. Более того, я не хожу в Твиттер, но каким-то образом какие-то вот всплески, всплески, да, основные какие-то, наверное, до меня доходят. Толя, а ты в ТикТоке есть?
2: Ну, я его смотрю, я понимаю, почему он э, заходит, э, но я не создаю туда контент просто э, потому, что он э, не... Я не могу его адаптировать под какой-то гонзо-контент, как у меня в Твиттере, когда я могу написать э, не знаю, хуй и получить э, лайков, и это просто будет смешно из-за контекста Твиттера. А в э, ТикТоке Все-таки там нужна визуальная составляющая и какая-то красивая музыка и много времени там проводить.
1: А ты не думаешь, что он рано или поздно как бы победит Твиттер? То есть в, в один момент как-то, как ЖЖ когда-то, знаешь, победили другие соцсети. Внезапно это станет как бы неактуально. И всем надо будет, блин, каким-то видео заниматься. Хочешь, не хочешь, делай как, 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 как можешь, так и делай.
2: Твиттер в этом плане очень интересен, потому что смерть Твиттеру пророчит, наверное, с 2000 какого-то там... Я в, девя- в девятом ага, году да, да, зарегистрировался, да, 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 и все говорят, ой, а в Твиттере кто-то еще Ой, а в Твиттере еще кто-то сидит. и Я думаю, что Твиттер всех переживет, он просто будет э, обрастать всем. Ну, и он еще хорош тем, по крайней мере, в России, что там не особо много денег, поэтому какие-нибудь блогеры, условно, там, Эльдар Джарахов, да, из Клик-Клака, он может э, написать у себя... «Я хороший парень, но еблан немножко». Ну, то есть от этого он не лишится каких-то рекламных контрактов, потому что это контекст Твиттера. И... потому что его рекламодатели не ходят да, в Твиттер, да? рекламодатели не ходят в Твиттер, и это становится такой очень доверительной площадкой. Потому что ну, на Ютубе все-таки большой продакшн, в ТикТоке так или иначе как бы нужно сделать красиво, а в Твиттере, получается, быть собой.
1: Чистый интеллект такой, знаешь, ничем не замутненный. Слушай,
0: да? а ты назвал Скромно. два термина, в которых ты назвал twitter контекст и гон за контент. Кажется так. Твиттер-контекст это, я так понимаю, вот эта вот история, обусловленная, во-первых, 280 знаками, во-вторых, каким-то своим юмором, наверное. Ну, то есть в Твиттере же есть какой-то... Потому, ну, это я про что говорю? Еще недавно достаточно популярная была история про Лепру, ну, в смысле, Лепрозори, которые именно закрыты. Угу. И, и именно там сформировался какой-то язык. Ну, то есть, который ты прям читаешь и ты узнаешь а, это лепер. Ну, то есть, все понятно. Из серии Да-да-да-да. там что-нибудь выложил, ты такой классно! Молодец, как всегда, говно. Ну, вот, что-то из этой серии, ты такой, о, понятно, прикольно, лепер. Я даже какое-то время, чтобы как-то, прок... ну, не знаю, не прокачать свое чувство юмора, мне просто нравилось коллекционировать фразы из лепры, это прям было дохрена таких фраз потому что такой золотой пизды хрустальный вентилятор типа того того, да вот а вот twitter контекст он чем отличается
2: Ну, он похож на ранний интернет и на вот эти вот начало веба 2.0 потому что ну как бы одна из э, странных шуток Твиттера, которые очень сложно объяснить стороннему человеку э, если написать букву г просто букву «Г», то в реплаях по букве соберут Гитлера или гидроэлектростанцию или что-то еще. То есть просто 20 человек могут по очереди писать буквы, чтобы э, написать «гидроэлектростанция» по буквам. Вот или или там не знаю, ты пишешь какой-то твит, что вот там Навальный то, Путин то, а Путин отравил и ну то есть на серьезных щах, то есть вот просто ты возмущаешься, тебе в реплай приходит человек, а знаете, кто еще людей травил? И опять там Г и Т и просто максимальная вся серьезность просто улетает нафиг и вот это вот это вот прекрасно, то есть что если
1: это внутренняя культура, да такая как бы да да, это да. Если
2: ты в Твиттере сидишь с таким серьезным лицом и такой, вот, то тебя просто говном убалиют и будут над тобой смеяться. Прикольно. А гонза
0: контент это как? Это
2: что? Гонза контент это штука, которая особо не, ну, как я себе это говорю, что я что-то увидел, могу прям сразу написать, что-то придумал, сразу пишу и для этого не нужно прилагать каких-то усилий, для этого не нужно ничего снимать, и это обладает ценностью, даже если условная шутка написана с опечатками.
0: А, я понял. Это, короче, из редактуры, это называется дешевый, дешевый контент. Это когда ты в процессе э, написания какой-нибудь статьи, ты такой э, начинаешь, как Максим Ильяхов, делать скринка своего экрана и такой, вот смотрите, как я редактирую.
1: Вот за, на коленке собрал видеоролик. Типа редактирую. того,
0: да. Потом ты выкладываешь
1: такой, о, о, ништяк, сделал, класс. А, то есть тут есть некая нарочатая небрежность, я так понимаю, в Твиттере не заходят очень сложные шутки, над которыми там человек вот так вот думал прямо, видно, что он там просто как-то, ну или это и невозможно, наверное. Нет-нет-нет, там, там есть аккаунты,
2: которые и такие шутки, и другие шутки делают, просто получается так, что в Твиттере можно как раз, ну, что-то странное пошутить, и люди такие, о, прикольно, даже если это с отпечатками, даже если там шутка не докручена, кто-то в реплах докрутит эту шутку, кто-то возьмет и заменит действующее лицо опять на Гитлера, вот, кто-то, кто-то mm-hmm. что-то, ну, про- просто продолжит э- креативить в эту сторону.
1: Прикольно. Это, знаешь, это похоже, как будто такие нейроны в голове, один из которых там что-то у него вспышка случилась, другие тут же... Ну тут вот, тут вот шутка- примерно так, да. Метамозг такой, знаешь. Ну, знаете, кстати, какой прикол? А, я узнала недавно. Я думаю, что это не супер тайно, если я скажу об этом, что а, СММщица, главная СММщица Тинькова журнала попала на работу через Твиттер. <laughs> то есть так бывает, когда, то есть ее наняли, потому что она была знакома с нашим издателем в Твиттере, познакомилась и как бы так хорошо там шутила, а что. Такой... Это, Даша... а, это Это Даша,
2: это да, да, Даша Шучина, да. которая да, в Твиттере. Да, да,
1: да, 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 Даша, привет. Вот я, 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 С одной стороны удивилась, знаете, а с другой стороны такое ощущение, что да. В в море, где очень много контента разного, там, крутого, не крутого, ты не можешь понять, человек это сам делал, не сам, он какой-то, там, за ним стоит какой-то продюсер, получается, что в Твиттере действительно очень честный в этом смысле, маловероятно, что кому-то кто-то туда пишет шуточки, да, в общем-то, не зная ни- никакого бэкграунда человека, по Твиттеру ты можешь его оценить довольно неплохо,
2: даже да, видеть это его, не правда. встречаясь с ним и так далее. Но даже если человек ворует шутки, э- и весь аккаунт состоит из... Это тоже надо уметь. А, да, это тоже <laughs> нужно уметь, и это, ну, как бы, тоже оправдывая воров шутка такая кураторская работа то есть нужно из всего потока говна который есть в интернете отобрать для своей странички в Твиттере а, что-то интересное Твиттер диджей ну вот тоже Мы знаете придумали я... только mm-hmm. что новую специальную
1: у нас, у нас есть такой э, тоже чатик такой на работе, который называется DJing соцсетей» куда сбрасывают классные идеи для подводок которые еще не пригодились, но может быть, когда они зайдут, когда будет тема. Прикольно. А знаете, чем я вспомнила, сейчас скажу по поводу, тоже вот, да, говоря о продюсировании и об вот этой аккумуляции всего смешного, да, понятно, что огромную сейчас популярность имеют даже в Телеграме всевозможные мем-паблики, да, где просто собирают лучшее из лучшего Из лучшего, и потом друг другу отправляют, как бы, чтобы не мониторить сразу весь интернет. Но прикольно, что при этом... Да, стрёмно быть подписанным на какой-то супер популярный мем паблик, потому что эти, эти мемы видели уже все, а тебе нужно иметь какой-то свой секретный, которым ты <laughs> ни, ни с кем не делишься, потому что как бы тогда твои мемы будут самые смешные, ты будешь всем показывать, а никто не будет говорить, да, да, видел. Но видел.
2: тут еще такой вопрос, как что вы... популярные мем паблики э, и условный там МДК ВКонтакте, они условно понятны большинству эти мемы. Ну, то есть, есть кривая инноваций, ну, то есть, вот вот такая гауссиана, и вот по ней, если вот так вот разбить, то вот в самом пике это как раз МДК. Вот, и получается, что если брать мемы из секретных пабликов и из каких-то твиттеров, ну, мы говорим сейчас скорее про мемы, которые подвержены мутации, то есть, условно, мемный шаблон, который там 150 раз перешучен, обшучен. Вот, и если он еще не попал в МДК, то есть шанс, что придется человеку объяснять, почему это мем и объяснять контекст. Поэтому я как раз подписаны на какие-то такие авангардные <мем> мем-паблики, вот, а, так и на широко распространенные, просто чтобы следить за тем, как, а, какие мемы выживают, какие не выживают, что вообще происходит, о чем шутят. А ты ВКонтакте смотришь? У меня есть какое-то количество телеграм-каналов, э-э, есть э-э, Лепра, на которой все еще есть треды с мемами посты, вот, и есть э, Специальный список пабликов э, Вконтакте, который я собирал там Примерно 20 пабликов, и когда мне нужен Какой-то контент или погрузиться в Культуру, я Смотрю там, что, что и как Вообще о чем э, шутят о, а и... что значит погрузиться
0: в культуру? Погоди, вот это прям супер интересно а, для, для, для каких? условно, целей? знаешь,
2: знаешь, кто такой Мелстрой? Это парень, стример э, Белорусский, который э, стримит э, Ну, вот как мы его так вот сидит, ему читатели присылают деньги, а он сидит в Москва-Сити, у него вульгарно одеты женщины рядом, ну, то есть это просто такой лакшери-лайф по версии жителей небольшого городка. Ну, то так есть как, как понимаю, бы это трэш-контент выглядело. же у него там какой-то конкретный. Да, ну, это трэш-контент, но у него довольно много денег и довольно много просмотров. Ага. Ну вот, и в, какой, в какой-то момент он э, что-то вообще съехал с катошек и на одном из своих э, стримов взял и э, девушку головой там три или четыре раза об стол ударил. И у нее выбиты зубы, э, она пошла потом на «Пусть говорят», и всю эту тему раскручивали. Вот, ну, и было интересно, что сначала... Старались говорить об этом все паблики как э, новости и как о том, что вот смотрите, э, как, как, как и чего вообще э, он сделал. И вот на стриме вот такой вот э, мудак, а потом в какой-то момент э, как перещелкнуло, и все начали с разных сторон э, добавлять его в мемы. Ну то есть заменять э, им... А вот это им...
1: всегда ли признак... Поощрение или чего-то, как бы это всегда ли признак оценки: то, что человек из чего-то начинают делать мемы. Так же, как из дюбы, например, да? То есть, это всегда ли значит, что все одобряют или наоборот не одобряют <глагодарить> то, <что он глагодарить>, Мне, такой,
2: мне такой. кажется, я, я очень верю в такие красивые теории заговора. И вот я сейчас как, как раз к, к ним вернусь. Вот, но ну, на Малстрой, наверное, не так хорошо это показать, но все равно, как бы, ну, меняются мемы, которые про него шутят и которые про него говорят. А лучше всего вот это вот моя теория заговора с Башировым, Петровым и Солсбери работает То есть сначала, ну то есть это прям такая пиарная штука То есть сначала случился инфоповод и после этого сразу вышло видео Слепакова Ну типа Слита, что вот мы долбимся в в Копенгаген, шпили-вили и все такое И оп, и повестка перехвачена. И если ты сейчас, ну вот, допустим, это произошло прямо сейчас, те люди, которые будут обсуждать информационную повестку, то есть, нормально ли, что они работают в ГРУ? А почему они такие глупые? А почему это? Они будут казаться вот теми самыми бабушками из WhatsApp, потому что все уже обсуждают реакцию соцсетей на это. То есть, вот смотрите, Слепаков выпустил видео, а вот смотрите, Симонян взяла у них интервью, и они там геи а может и не геи а Они говорят там так точно и сидят вместе да, А нормально ли, что <сёк> они <сёк> геи И их за это шеймят Вот, и 150 разных э, Контекстов на это накладывается И те люди, которые Как раз обсуждают А вот вы <сёк> понимаете, что агенты Спецслужб России, ну не особо Скрываясь, прилетели в другую страну Отравить человека, на них говорят Ну мы это обсудили уже 5 минут назад Ты посмотри какой мем про них Клевый клёв... <сёк> вышел То ты хочешь
1: сказать, что это так Такое, такой способ очень грамотного пиара, размытия да, инфоповода да, ну, с целью
2: отвести от него внимание? Да, ну потому что это было неорганично. Не было никаких предпосылок для того, чтобы в одну неделю, условно, и Слепаков, и 150 ну, интервью на Rush Today, из которого потом как раз вот эти провластные телеграм-каналы наделали мемов, и как бы ну, 75 это разных это инфоповод, которые просто заставляют людей, которые говорят об этом по существу чувствовать себя вот на этой кривой инноваций где-то вот mm-hmm. в районе бабушки из WhatsApp, которая при- присылает ждуна, mm-hmm. вот
0: слушай, ну пелевину Это вот такая Конечно, вот моя просто...
2: красивая теория заговора, которая, которую очень классно использовать, как мне кажется, в пиаре.
0: Да, мне кажется, это не работает. Это же уже история, ну, то есть, э, ре- реально же нет особой реакции. А, вот если взять того же Дюба, блядь, я не знаю, почему у нас сегодня такая повестка. Мы никогда кон- <соценно> актуальный контекст не обсуждаем. Да почему?
1: Но... Нет, да, слушай, это просто пример. Нам, а, нужно, нам нужно чего-то Вот эта э,
0: история с Дюбой же, это все хихихаха. И он, когда выпускает ну, то есть его там все поддерживают, а потом он выпускает видео, mm-hmm. а, где он оправдывается как какой-то школьник, ни у кого же не возникает вопроса, а по- почему ты вообще это делаешь, за что ты вообще извиняешься, ну, то есть, как, короче, какая-то странная Ну, история. возникает
2: вопрос, но а, этот мем, он дальше не мутирует, то есть он остается, как бы, вот, видео видеоизвинение зубы Если бы а, начать делать из этого видео мем, а потом а, по смыслу перехватывать повестку, а можно ли делать мемы из того, что человек извиняется, ну, то есть человек исключается Искренне извинился за то, что подрочил на камеру. А вы делаете из этого мем. Вам не стыдно? Вот вот не стыдно тебе смеяться над тем, что что там лицо Гитлера подставили в видео с извинениями Дзюбы дипфейком? Вот вообще вам кажется это нормально? И все, повестка перехвачена, и люди уже говорят, а что, ну, мне нормально смеяться над Гитлером, а типа, а мне жалко Дзюбу. И никто уже не говорит о том, что Дзюба там подрачил на камеру, потому что, ну, это уже, блин, это уже обсудили пять минут назад, сейчас вот смотрите, его там Даня Милохин пародирует. Вот, а, а нормально? это все и
3: слушай
1: ну человек по моему который научится управлять мем потоками в таком масштабе то есть технологически я могу представить себе что берешь 5 юмористов очень крутых заставляешь их просто бомбить мемы понятно что из них 90 процентов не пойдет дальше но если хоть там 5 процентов взлетит и уже на их основе будут новые и новые мемы ты все ты как бы эту волну уведешь куда-то а потом берешь еще ну...
2: лидеров э, мнений моральных ориентиров и моральных камертонов и они и они уже обсуждают э, и кричат на этих юмористов. То есть, а можно ли шутить про это? А вы правда считаете, что там смерть Кобзона это смешно? А когда вот про смерть Кобзона говорит вот этот вот стендап-комик, вы правда считаете, что смешно и можно смеяться над смертью? Изначально инфоповод, он уже никому не интересен. Потому что, ну понятно, что как бы человек может там на камеру записать все, что хочет, а тот, кто сливает, он как бы, мудак. Но про это говорить неинтересно, когда тут такая дискуссия, просто два, две вещи столкнулись, одни традиционные ценности и говорят, что видео с извинениями нельзя никак вообще модифицировать и все такое, а вторые типа, а давайте смеяться вообще над всем в мире. Ну и все, и уже никому нафиг не нужен оригинальный инфоповод, потому что тут такая вот живая дискуссия. Через час вбрасывается новый Мем, и новый лидер мне не говорит: А вы вообще считаете, что это смешно, и над этим можно смеяться? Вот. И люди начинают говорить опять на глобальные темы. И опять уходят и от дзюбы, и от условной там Жанны Фриски, которая умерла. И вообще, от, от всего, и никому уже то, что было в начале, не интересно. Но а, все чувствуют себя очень уверенно, потому что они говорят про как раз вот про актуальный контексты находятся в контексте
1: как раз еще до того, как было записано. На видео с извинениями дюбы я помню что когда я в принципе посмотрела на эту ситуацию подумала как бы я отрабатывала ее как пиарщик дюбы я под... ну вот не ну это интересная такая, кей... интересный кейс такой как бы вот что, что ты будешь делать в этой ситуации я подумала что он должен сам над этим смешно пошутить То есть просто переступить через любые эмоции, которые есть, и выпустить сам смешное видео на эту тему. И, как мне кажется, это было бы лучше. Ну, то есть понятно, что кто-то был бы недоволен, но в целом это было бы мощным. Самый
0: недооцененный персонаж, наверное, Рунета, это Алексей Панин, который никому плохому ничего не сделал, который занимается, что ему нравится, и у которого на самом деле офигенное чувство юмора, потому что он именно, чтоб ноги твоей здесь не было, выпустил до видосов. Это прям реально <смех> это Блин, было что-то... смешно
1: Ну, ч- что-то как-то пошло не так, видимо, раз, раз <смех> общего, общего понимания, насколько он крут, так ни у кого и не сложилось
0: Интернет
2: стал не с той ноги просто
0: У тебя есть, ну, во-первых, как как в принципе получилась вот эта история, ну чё, яровая, как пакет работает? Это
2: очень странная история, но это было в семнадцатом году, когда были вот эти все. Типа телефонное минирование всех э, торговых центров и всего такого, всю Россию эвакуировали там по 150 раз на дню. Этого был принят или хотели принять э, пакет э, законов Ирины Яровой, который позволил бы бороться в том числе с э, телефонным терроризмом. И его приняли условно там, ну допустим, в августе, а в сентябре просто все эвакуировали, эвакуировали, а ничего не работало. Ну, как бы, пакет не работал. То есть его приняли, заставили э, операторов связи э, взять и хранить все данные абонентов и весь трафик на протяжении там, м- 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 миллиарда лет, <laughs> условно. вот И это очень сильно подорвало экономику операторов, а если что-то подрывает экономику э, операторов, они просто перекладывают на людей э, эти траты и и из-за этого всего люди стали платить больше за телефоны. Вот, и я подумал, что это довольно смешной шаблон, и в Znz закинул твит «Ну что, игровая, как пакет работает?» Вот, и он с 24 сентября 2017 года публикуется почти каждый день, там были небольшие перерывы, которые связаны были с коронавирусом, когда я говорил, что типа «сидите дома и не заражайтесь никого. Вот, но мне в личку люди потом писали, что верни твит про Яровую, потому что я читаю ленту, вижу твит про Яровую, я понимаю, что сейчас 12 часов ночи, и мне уже пора идти спать.
0: А в чем прикол именно такой э, повторяемости?
2: Ну, такое шизофреничное повторение, оно делает глобально любую шутку смешнее. А, во-вторых, да, да. оно позволяет э, некоторым людям и людям, которые знают. Э, эту историю, объяснять в комментариях, что это вообще такое и почему это смешно. Позволяет людям смеяться над теми, кто в какой-то из твитов влетает в комментарии и говорит, да, конечно, работает, ты посмотри, у нас тут телефоны стали дороже, домашний интернет мой не 100 рублей, а 175 рублей стал стоить. Как вообще можно это спрашивать? Вот тебе ссылка, вот тебе ссылка, вот тебе ссылка. Вот, и получается очень веселый разговор с копипастой.
1: Слушай, это такой активизм социальный получается.
2: Ну да, да.
0: Отсюда вопрос-то вот такой. Как научиться писать классные шутки в Твиттер? Потому что вот ранее мы говорили... Uh, как научиться такие...
1: знакомиться с девушками, знаешь, такой
0: да, вопрос. Я, я сделал подметку, что это тупой вопрос. Че не, он это? не тупой, на самом деле такая деконструкция. Ну, типа, да, мне на самом деле интересно, потому что, конечно, есть, когда у тебя просто случайно пролетает какая-нибудь прикольная штука, когда я просто, смотрите, у меня какая тема есть. Я когда начитываюсь чего-то или насматриваюсь, у меня мысли как будто встраиваются вот в этим паровозиком. То есть, условно, когда я читаю... блок Ильяхова, то у меня получаются неплохие инфостильные статьи, потому что ты такой, оп-хоп-хоп, лишний отрезался, там, синтаксис, хоп-хоп. Когда ты посмотришь до хрена Робоципа или шоу Эрика Андре, то ты начинаешь такой, ебать, сейчас я тут шуточки буду такие, и стол ломаешь свой там, или ты приводишь карлика, он за тобой повторяет. Ну, какая-нибудь такая хуйня, короче, начинается. И когда на Лепре я долго сидел, то э, я заметил за собой, что э, отвечаю кому-то в комментариях, Я, в общем-то, тоже достаточно попадаю в стиль. С Твиттером я понимаю такая же история. Ты просто иногда получаются смешные э, супер э, виральные твиты, когда ты просто в этом контексте у тебя удачно
2: совпадают мысли и все такое. Это Ну, один подход. Да, делай контент, бросай его в воду и не бойся обосраться. Вот. Но есть такие, есть
0: же куча юмористов, которые именно видно, что они закидывают туда контент, над которым они прям работают, типа Денис Чужого. Да. Как писать? (laughs) Можешь реально деконструировать? э Деконструировать. да, 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 ты твиттерский юмор, типа, как написать хорошую шутку в Твиттере.
1: Надо обчитываться
2: других смешных шуток, чтобы войти в это состояние да, потока. Мне кажется, нужно понимать, ну, опять же, это все гиперконтекстуально. То есть, нужно понимать, кто тебя читает, в каком контексте они находятся. Ну, то есть, можно написать э, супер смешную шутку в аккаунте, Которые читают, э, не знаю, фермеры Челябинска, и они такие... <laughs> ok Окей, okay, это отписаться Вот, а можно написать слово член В аккаунте Да, не поперечного И собрать миллион лайков
1: Но мне кажется, есть же все-таки какая-то Вот ты сказал, да, что просто, да, делай контент Бросай его в воду, увидишь, что получится Все-таки должен быть какой-то процент э, Очень крутых, виральных, зашедших шуток Вот ты можешь оценить, какой он у тебя То есть, что вот, ну, примерно Каждая моя десятая шутка так выстреливает Вообще охрененно, или каждая сотая Я не знаю, и это, в общем, нормальный показатель ты же как-то понимаешь, когда у тебя получается лучше А когда внезапно перестает получаться лучше Или нет такого Если
2: ощущения? честно, я просто <laughs> не мерю это все Я как раз делаю контент и бросаю его в воду То есть иногда бывает такое, что выстреливает вообще какая-то Совершенно дикая дичь, как штука с мегафоном Я покрасил волосы в зеленый цвет по фану твиттер мегафона Сделал калаш где там три моих головы, две зеленых, а третья фиолетовая. Ну, вот как, как у них на логотипе. Да, да, да. Я подумал: о, прикольно! И написал им в реплае. Ну, они мне написали это комментарием. Я поставил комментарий: типа, сколько нужно лайков набрать, чтобы вы сделали такой билборд в Москве. Ну, потому что я все равно ничего не теряю, а если получится, будет смешно. В итоге они написали, если наберем 10 тысяч лайков, мы поменяем э, наши обложки в соцсетях на эту на месяц. В итоге мы собрали меньше чем за сутки 10 тысяч лайков, э, и целый месяц э, мое лицо было на обложке и твиттера и ВК сообщества мегафона ага. а ВК сообщества там полтора миллиона человек и обо мне узнали там все бывшие одноклассники все uh, Мне не написал какой-то чувак с которым мы вместе пообщались в детском лагере еще вот в детстве в детстве как он говорит вот и это просто как ну как бы дичь которая зашла слишком далеко но я только рад это
1: коротко Знаешь, с другой стороны, самые страшные какие-то пиар-проебы, по-моему, начинаются именно с Твиттера, когда там что-то как-то резко компания отреагировала в реплаях или что-нибудь такое, и потом это все, как бы, все это подняли, ну и все выяснили, что там какой-то мудак сидел,
2: ну, его уволили, например. Мне кажется, такое бывает. Да, бывает, потому что в Твиттере это выглядит как общение людей, а не как когда компания приходит в комментарии в как человеку. Ну, то есть, типа, всем пофиг, что компания пишет на личной страничке у человека, А в Твиттере это просто как всеобщая стена, на которую приходит какая-нибудь компания и пишет какой-нибудь кринж, и все такие, господи, лучше бы вы, да, да. да, зачем вы пытаетесь? Вторая история тоже совершенно глупая, я сидел, работал из дома, это было года два или три назад. Наверное. И я жил тогда в, о, в одноподъездном 12-этажном доме. И работал в наушниках там с шумоподавлением. Ничего не слышал. В 5 часов вечера вышел вынести мусор. И смотрю, в доме нету мусоропровода. Ну, то есть просто на 12 этажей э, дырка. Вот, и я... Решил как бы в стилистике всяких политических блогеров сказать, что как вообще можно жить в такой стране, в которой у тебя среди белого дня могут украсть мусоропровод Вот, и это отвратительно, посмотрите какая дыра, просто невероятно, Путин вообще до чего страну довел, ну то есть максимально, ну как бы странный контент сделал В итоге он начал разлетаться по. Вируситься. Да, 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 вируситься, разлетаться, люди начали делать э, фотожабы на это все. И в какой-то момент э, мне написали с одного телеканала, с другого телеканала, и говорили, а что, вот э, там бла-бла-бла, давайте вам интервью. В московские, московские телеграм-каналы, фишки нет, все писали, что типа в Москве нет. из 12-этажки украли мусоропровод. Вот. А, а, и... Это было после мегафона уже? Это было до мегафона, Си- твои... сильно а, до. это было О, до. Да, прикольно. То есть
1: вот. тут не играла никакой роли.
2: Да, и получилось э, так, что Ну просто для твиттера это ну, смешной твит, а кто-то за него уцепился и начал это, это делать. Потом я э, потом наш совет дома, ну то есть председатель совета дома специально завел в Твиттер. Э, а, и под этим а, тобой. твитом написал, что Анатолий, вообще-то у нас в доме идет капитальный ремонт, и это все согласно. А я въехал, типа, месяц, месяц назад, месяц назад в эту съемную квартиру. Вот, откуда я знаю капитальный ремонт, не капитальный ремонт? Я просто пошутил, что вот мусоропровод украли. Вот, и мне в этот, как у меня звонят с телевизора, говорят, что мы позвонили в жилищник, и они а, говорят, что никто у вас мусоропровод не воровал, а, вот, а почему вы написали, что у вас украли. Ну, то есть и просто <с просто какие-то новые грани веселья. А я, конечно, я поддерживал это все, ретвитил, репостил, потому что это странно и смешно. Вот, ну и в итоге как бы как-то это сошло на нет, а потом я уже пошел на работу, ну не в тот же день, а условно там через неделю. И мне звонит девушка из дома, она тогда дома была. Говорит, Только нам э, кто-то прям звонит в дверь э, и прям ломится, что делать? Я говорю, ну спроси через дверь, что, что случилось. Вот, в итоге она сказала, что приходила какая-то бабулька соседка наша, там условно с шестого этажа или что-то такое, и говорит, пусть ваш этот э, блогер напишет в интернет, у нас тут в районе круглосуточный магазин закрывают, я готова там всем, всем, всем в телевизор интервью дать. Ну это как
0: история, что личка Дудя забито вот этими историями из серии «Юра, посмотри, что с нашим подъездом сделали». По-моему. Да, но,
2: но где дуть с его миллионами просмотров, и где вот как бы просто чувак из Твиттера с 60 тысячами подписчиков?
0: Я вспомнил мем с тобой, это фотожаба. Когда ты приготовился, ну, у тебя был костюм, и ты собрался идти на Кинки Пати. да. — И то есть эта фотожаба, она же до сих пор то есть, такая регулярно всплывает. — Да, но это, это просто фотка, это понимаем.
2: фотка реального костюма с Кинки Пати, вот, но я решил, что ну, то мало говорят в Твиттере про секс, и все шутки только про то, что в Твиттере никто не трахается, и нужно э, разнообразить это все и поддерживать всех, кто хоть как-то шутит про эту картинку, в итоге она, да, развирусилась и тоже было довольно смешно, как мне бабушка скинула статью про меня, как я сходил на секс-вечеринку.
3: Бабушка, П-
2: пару, пару
0: выпусков назад у нас в гостях был Митя Твоя бабушка. шейнер Да-да. только такая говорит, Толя сходил, вот фотки. Был Митя, короче, и он вот тоже, он за историю «Ситник Фрайдай». Вот, которая как раз тоже uh-huh. твиттерская движуха.
1: Ну тоже представляют такие меди- медиа-опинион-лидеры, твиттеры, которые такие себя так. Что-то стало маловато шуток про секс. Надо срочно всем как бы дожать Выложить по голой фотке Давайте давайте соблюдать этот равновесие сил Иначе мы весь твиттер скатится в какую-нибудь Политоту, знаете Ну Не столько твиттер,
2: сколько люди стали серьезные И говорят только про Всякие политики и либертарианство Просто постите сиськи-письки Раскрепощайтесь И живите веселее еще.
0: Да, кстати, это же полезная Функция именно твиттера в том, что Там можно выкладывать ничего не замыливая да, да, без, без что цензуры. Ты в виду,
2: а, ну,
1: что Ну, в смысле, со, со соски Буквально... затирать. А, там нету, ты... там нету этого. Угу.
0: Да, по-, по какой-то причине непонятной на самом деле.
1: Ну, слушайте, кстати, у меня был вопрос на эту тему. Насчет все-таки страха шутить. Есть ли у тебя то ли такой страх иногда? Что, ну, как бы ты думаешь: блин, не надо, как бы что-то я, я могу прогнозировать какие-то не очень хорошие последствия, именно юридические для той или иной шутки.
2: Ну, тут скорее такое, что у меня есть. Ну, вот я выкристаллизовал фразу у себя в голове там пару месяцев назад: что я не хочу быть человеком, который шутит определенные шутки. Ну, то есть у меня в голове рождаются иногда очень а, какие-то прям супер а, российские шутки или супер оскорбительные. Mm-hmm. Ну, просто потому что, а, как бы голова это такой плавильный котел, в который скатываются все инфоповоды, и в итоге что-то вот из него, как на конвейере, выходят шутки. Вот, и я понял, что есть шутки, а, которые мне кажется, очень смешными. Ну, то есть вот прям они классные. Но я не хочу быть человеком, который в публичном поле шутит э, эти шутки. Потому что, ну, они... Просто они смешны за счет того, что они эксплуатируют оскорбительные стереотипы о некоторых людях. Это не то, что самоцензура какая-то, то есть что я не буду шутить про педофилов. Про педофилов можно пошутить смешно. Это скорее, что, ну, типа, я не хочу, не знаю, ну, грубо говоря, я не хочу быть человеком, который в публичном поле в 2020 году говорит слово «хач» и смеется. Ну, то есть просто, ну, а, чтобы моя мне, бабушка, мне я не хочу, чтобы
1: моя бабушка это прочитала?
2: Ну, да не, нет, не столько не бабушка, цензура, это, это, это перед собой. Юмора, да. да, это перед собой. Я понимаю, что это смешно, что я получу лайки, могу получить э, в лицо, но получить в лицо я могу как бы и за многое другое в Твиттере. Вот, я просто вот не хочу быть э, мудаком, не хочу, чтобы мне было...
1: Не, ну, ну смотрите, это, это про мудачество, а я скорее про именно какие-то такие экстремистского толка штуки, которые а, могут экстремистского быть как-то толка неправильно. У,
2: у меня же был проект текстовые мемы, за которые ты сядешь. И я с ним был. Ну, я и лекции с ним читал. Это, это в 2018 году было, когда всех сажали за мемы. Ну, вот Мария Матузна, и вот это вот все. Я нашел на. В телеграм-каналах и где-то в интернете э, текстовое описание этих шуток, э, с, э, ну, как бы, которые следователи вносили в протоколы. То есть, условно, картинка с э, Иисусом, у которого дырка... женщины, да. Да, 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 у которого дырка в руке, и там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. И я подумал, что было бы клево собрать их э, в одном месте. И в итоге я нашел 100 таких э, штук и выпускал их в Твиттере. Ну, то есть можно прям найти тексты мема, за которые ты сядешь а, по поиску в интернете, там в афише А распространение
1: вот этих описаний невозможно привлечь. Вот. Ты а, я думал, велика. что
2: это как бы фигня, и я просто, ну там строю памятник эпохи, как я а, думал. Вот. А потом кто-то то ли у Бастрикина, то ли, ну короче, у какого-то человека из СК, когда брали интервью, спросили, а является ли текстовое описание экстремистских материалов экстремистским материалами да и он сказал что при определенных условиях конечно являются и я такой Бля Опачки <смех> <смех> Удалил аккаунт <смех> Нет, я, я не удалил Но я стал оставлять телефон Ну, то есть тогда была такая очень серьезная атмосфера давления на все вот это Гнетущее И я где-то неделю просыпался в 5 утра В 5.40 как бы очень таким напряженным Потому что я знал, что обыски начинаются с 6 утра вот. И я начал оставлять ноутбук на работе, чтобы его не конфисковали И я дал пароль от своего твиттер-аккаунта основного И от шуток как бы, кругу доверенных людей, чтобы если вдруг что-то случится, они могли как бы, придать публичности это все
1: А, наоборот, наоборот, рассказать, что с тобой происходит?
2: Да, конечно, я считаю, что у всех должны быть прокачаны так или иначе соцсети, потому что в 2020 году публичность — это как бы главный козырь, да-да-да, главный щит и главный козырь против всего Чем
0: история закончилась в итоге?
2: Ничем. А
0: ну, какой в какой момент и такой, ну, все, короче, можно это.
2: Ну, когда достала бояться. А,
0: окей, я понял. Ну, то есть я побоялся, побоялся,
2: перестал. Ты же немножко
1: снизился этот прессинг. Последнее время, мне кажется, или нет. Последнее время
2: снизился, да.
1: То есть помните, была, даже вот у нас была в редакции проблема с тем, что мы делали материал про коронавирус, и на, ну, на основании пытались разобрать рекомендации, которые вот все пациенты, это по интернету эта картинка ходилась, типа, что врачи назначают, типа что в, в кабинете у каждого врача висит, но... Который фейком при...
0: оказался потом.
1: Ну вот, да-да-да-да-да, и мне пришлось долго согласовывать с редакцией, могу ли я эту картинку разместить, и прямо фотку мы можем mm-hmm. ее выложить, или, или лучше описать ее текстом, просто приблизительно, потому что, не дай бог, окажется, что это фейк, и нас могут там оштрафовать на 700 тысяч рублей за распространение фейков. Но насколько я знаю, в последний месяц, пару месяцев, перестали вообще преследовать за вот эти якобы фейковые новости про коронавирус почему-то, хотя формально никакие правила не изменились.
2: Но это как бы просто такая занесенная э, занесенная как бы булава над головой, и просто чтобы люди чувствовали себя некомфортно и знали, что их в любой момент могут пиздануть простите самый французский, ну то есть это для этого и сделано, то есть э, перчатки, перчатки в метро э, и в транспорте никто не проверяет, но понятно, что любого человека э, могут остановить и оштрафовать за то, что у него нет перчаток. Угу,
1: угу. Я, я подумала о том, что на самом деле такая вот такие ограничения, они двоякую функцию, точнее двоякие последствия имеют. С одной стороны, посмотрите на современный КВН во что он превратился, то есть как, как признак того, до чего доводят какие-то ограничения цензура. С другой стороны, мне почему-то кажется, что это как дерево банзайн которое умудряется очень красиво вырастать, будучи со всех сторон ограниченным, потому что, как бы, мне кажется, юмор вообще умудряется прорастать через любую, любые ограничения, и, и становится еще смешнее, еще изощреннее, то есть такого... Я, я не представляю ситуации, когда русские люди просто перестанут шутить, потому что так сильно будут бояться. То есть всегда как будто найдется способ как-то это... Ну, не то чтобы обойти, то есть будет, будет какой-то мета-язык,
2: про КВН э, и про, условно, вечернего Урганта, как э, там эталон юмора на ТВ, у меня тоже есть такая теория заговора, что и студенческий КВН, и Ургант, они безумно выгодны власти, просто потому что это очень клевое стравливание протестных настроений. То есть э, все, все понимают, что дороги в стране говно, ну, то есть, ну ни для кого это не секрет а, Но все понимают, что по телевизору это не скажут Ну, то есть, только если там Владимир Путин Лично распорядился там что-то, что-то сделать Но потом э, выходит команда КВН И перепивает Квин И говорит там, дороги в стране говно И все, это везде разлетается И люди, которые могли бы э, направить э, свои силы В какое-то позитивное русло И э, там, не знаю, на выборах проголосовать Или что-то такое или «Рассказай кому-то», они такие нажимают кнопку репоста, скидывают это друзьям, и вот этот вот слэктивизм, ну, то есть ленивый активизм, он просто... Ну, человек думает, что «Ну все, я свое дело сделал, я всем рассказал, что есть видео, где на телевизоре говорят, что дороги в стране говно». И все, и как бы больше дальше ничего не происходит, дороги остаются говном, люди просто нажимают кнопку лайка и репоста, и весь пар выходит ну, и с Ургантом ровно так же, как он. Вот, посмотрите, какую он серьезную тему поднял на телевизоре. Значит, все
1: об этом знают, и наверху об этом тоже знают. То есть, не думайте, что вы тут такие, как бы, да, оппозиционные. Все 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 понимают. Ну, не знаю, да. Ну, слушай, мне, честно говоря, я, может быть, я слишком сноб, но я не, не верю в то, что все такие умные. Мне кажется, очень многие вещи происходят не благодаря какой-то системе, а просто с течением обстоятельств бывают, и, может быть, кто-то просто в нужный момент делает вид, что это его идея.
2: Не, ну, вероятно, как бы, и так, и так есть. Я просто про то, что глупые люди так долго не смогли бы ну, как бы, удерживать это все. Ну, не будем скатываться в политику, я скорее про то, что как бы условный контролируемый юмор, он очень полезен для власти, потому что он позволяет ну, как бы, через разрешенные темы пар общества Стравливать. то есть ну, в общем-то, э...
1: юмор в целом, наверное, для этого и нужен, да? То есть ну, как нет, ипожарен, ну, может, быть, чем-то и э...
2: может быть юмор, который в условных стендап-клубах, когда вот приходит человек, э... плюс-минус незнакомый, и в открытый микрофон начинает все говорить, и люди могут как бы услышать и продолжить транслировать это, пересказывать, а когда это говорит... С, в условном вечернем Урганте Ой, там э, Я э, Иван Ургант против ущемления Геев. Ну, как бы, да, он все это хорошо Сказал, но те люди, которые могли Бы договорить, ну, как бы Что-то сделать против ущемления прав Геев, они просто кидают Друг другу видео и говорят, Ургант с нами Ну, как бы, не очень понятно, угу. что Что вы делаете. Что это дает Да, очень много людей, конечно, делают Что-то и занимаются Полезным активизмом, но кажется Прям, ну, такая немало часть людей когда видят что люди из условного телевизора говорят что-то на близкую им тему они такие да ваня с нами класс я буду заниматься тем что буду перепощивать это видео вот ну Погоди, а в
0: чем тогда разница от стендапа от того же условного Долгополова, например, где он это ну жило на себе рвет и рассказывает, что его действительно волнует?
2: Потому что Долгополов, как мне кажется, я не могу быть уверен, он не аффилирован с, как бы, с властью, он не отрабатывает какую-то ну да. определенную повестку, и он не получает деньги из условного первого канала.
0: А, то есть разница в этом Ну, Получается, по сути, что э, обе стороны шутят на одни и те же темы э, Это помогает скинуть какой-то пар Но разница в том, что одни за это получают деньги, а другие э, нет
2: Ну, э, Долгополов условно шутит, потому что он не может э, не шутить шутить. условный Ургант э, шутит, потому что про это можно шутить Ага даже мы не можем
1: знать, вообще ургант плохой или хороший, и вообще, как бы, шутит ли он а, просто в разрешенных рамках, или у него есть действительно четкая, четкий вектор, по которому надо шутить. Ну, то есть, он, он талантливый. Этого, вот это все,
2: что можно про него сказать. Все,
1: все что мы знаем. Ну, знаешь, на самом деле, грубо говоря, мы, мы это можем знать. Вот это единственное, что мы можем знать про все. То есть, про всех, хорошая шутка или нет. А то, что стоит за этой шуткой, мы, к сожалению, только ретроспективно можем оценить, там условно про кого-нибудь комика, который был всегда таким независимым, потом внезапно пошел в телек и там mm-hmm. стал шутить немножко по-другому. То есть всегда, к сожалению, вот то, как мы начинаем влюбляться, в ну, назовем их условно комиками, лю- любыми там людьми, которые про- продуцируют юмор, да, к сожалению, это всегда такая осторожная любовь, которая вот реально здесь сейчас, на основании той шутки, которую мы видим, но как будто, да, как будто между шуткой и человеком, который ее создал, всегда есть какое-то пространство, потому что, ну, она, она ну, да. как будто и говорит что-то о нем, а как будто и не говорит, потому что только 50 шуток за 5 лет могут тебе как-то человека характеризовать.
2: Да, но еще, еще важное, важный нюанс, что Урган говорит это с экрана телевизора, и он как бы является голосом как бы первого канала. Вот, это значит, что на, ну, с первого канала это транслируется. А я, например, ну вот есть замечательный совершенно комик Дэниел Слосс. Я был на его концерте в Москве и совершенно прекрасно он там рассказывал про новую мускулинность про... Ну, то есть, как он это все переживает, про там... Что-то про массаж простаты говорил, про то, что как бы парни не знают, зачем нужна эта клейкая штука на прокладках, куда она клеится, к какой стороне, к чему, зачем она приклеивается. Вот. И все вот это, он все это говорил, но это выглядело так, что его это волнует, он это сейчас пережил. Вот. И он хочет этим поделиться и хочет это рассказать. А у у Урганта, ну вот при всей талантливости, то есть, ну, я не говорю, что это плохое шоу с точки зрения продюсинга и всего вот этого, кажется, что это не он пережил, а общество сейчас переживает там 10 тем, на одну из них можно пошутить в телевизоре, вот, и он шутит.
1: Ну это, знаете, как, да, для меня в какой-то момент было в КВНе таким открытием, э, ну как-то вот КВН у меня был с детства такой, какой-то классной семейной развлекаловкой, которым мне ужасно нравилась, я вообще не понимала, как он устроен, а потом в какой-то момент, когда я стала студенткой, я познакомилась с парнем, который э, ну, был там участником более-менее известной команды, и он как раз был таким закадровым персонажем, там, каким-то звукорежиссером, плюс человеком, который пишет шутки и он был очень классным, но его никогда не показывали в телеке, и тут для меня, для меня дошло в тот момент, что как бы люди, которые в КВН что-то смешное говорят, не они эту шутку придумали, и это просто было каким-то разрывом. Потом я узнала, что юмористы в аншлаге часто а, декламируют чужие тексты, то есть что это, ну, не он сам придумал, и от этого как бы, как будто нельзя совсем уж приуменьшать их, потому что у них и свои есть хорошие шутки, и хорошие какие-то собственно, а, как это называется, прогоны, я не знаю, как называется в, в аншлаге эти тексты. Ну вот в том что к сожалению да всегда э, этим опять же прекрасен наверное твиттер я не знаю много ли там есть людей которые не свои шутки шутят прямо на постоянку но опять же вот мы говорили о том что это может быть и неплохо если это хорошие шутки если, ну, если это аккуратно селекционирует. Что, да. не mm-hmm.
0: знаю по поводу твиттера но в стендапе же есть такая проблема что многие э, юмористы слушая кучу выступлений в какой-то момент даже совершенно случайно, там, через полгода такие написали, да, шутку такой, а она уже была, то есть такого тоже много, над этим тоже они шутят и... Я
1: вот еще о чем хотела сказать, что вот опять же, в Твиттере нет такой проблемы, в отличие от ТикТока, что ты можешь офигенную шутку написать, но ты не умеешь ее пошутить, потому что, ну вот у тебя как как умение классно травить анекдоты, это не всем дано, я могу их знать офигенно, я даже сочинять их могу, но я не могу в нужный момент сделать паузу, я не могу так рассказать, чтобы это было смешно, и, к сожалению, это не всегда в одном человеке живается, Но в твиттере, к счастью, да, все в твоих руках. Ты можешь, да, ты, ты, ты можешь написать.
0: А,
2: иногда бывает так, что я придумываю шутку офигенную, прям вот мне прям очень она нравится, ради интереса захожу в поиск и понимаю, что я примерно там 4 месяца назад шутил ее же, ровно в таких же словах.
0: У меня такое, знаешь, у
2: меня такое бывает
0: дома, когда я такой жене, Света, прикинь, что я про себя понял, какой рассказу, она такая... Ты, блядь, три месяца назад это уже понимал Понял Я, конечно, человек из терапии Я сейчас понимаю, что одно дело, когда ты это сформировал в голове у Психика тебя догнала, на инерционная, это понятно Вот, но, типа, бывает, да такое. Или еще смешнее, когда ты такой Ммм, какая интересная мысль Пишешь в day one, в дневник такой А потом начинаешь что-то искать и понимаешь, что ты это понял Два год раза назад там, такой, Да-да-да, типа того Или когда
1: Facebook тебе подсовывает твой старый пост И ты на ним ржешь Типа такой Да-да-да о, это я это лучше. я написал.
0: Вчера зафорсили, наверное, все. То есть, мне человек 10 скинуло, и я видел. У еще у людей 50, это в разных телеграм-каналах, на фейсбуке э- и везде. Кибердянск смотрели уже? Нет. Толь, ну ты это смотрел, наверное.
2: Ну, это этот какой, где корова с qr Я такие штуки предпочитаю... Ну, то есть... Я знаю контекст кибердианска, что они делают. Я вижу превью, и мне особо не нужно смотреть это все. Есть замечательная книга, которая называется «Как рассуждать о книгах, которые вы не читали». Вот, она «Как рассуждать о шутках, на...
1: которые вы не смотрели».
2: Да, да, да. Я переделал. Как, как шутить об инфоповодах, которые... Ну, о которых вы ничего не знаете. И я очень часто так живу. То есть... Я просто... Ну, вот была последняя презентация Apple, там тоже было много мемов, и я тоже, типа, с десяток мемов сделал. Саму презентацию я не смотрел, я вижу просто, что кто-то пошутил, ну, кто-то просто выложил картинку. Я понимаю, что примерно Apple... представили Я вижу, кто-то выложил картинку, я понимаю, что э, там есть э, условно место для шуток по шаблону, то есть можно оставить один образ и второй как бы, ну, можно оставить сеттинг и добавить туда новый образ. Вот, и из десяток шуток так пошутило, они там хорошо разлетелись на 30-40 на тысяч охвата. Вот, прикольно.
1: И... Прикольно, что это технология. Ну, то есть, понятно, я не отрицаю ни в коем разе как бы роль и импровизации, ну, действительно, какого-то умного вложения в шутку, какой-то сверхмысли. Но в целом, да, можно представить себе человека, который прочитал 10 книжек или там прошел 5 курсов по мимологии и юмору, и после этого может, ну, средненько, ну, шутить. Вот как раз то, о чем я говорила, какой какой процент твоих шуток взлетает. Ну, то есть там 10% его шуток или 5% его шуток будет заходить, как бы, на на какую-то определенную аудиторию. То есть, до такого можно прокачаться, получается, чисто технически, не будучи каким-то супер супераструмным человеком. Так, а что там с, э, как,
0: кибердянском? Ну, это в смысле, это просто видос, который внезапно, я просто никогда не видел, чтобы столько людей его везде репостили, скидывали в личке. Я я поняла, да,
1: о чем ты, да, но я поняла, почему я не смотрела, потому что как раз мне почему-то это всегда немножко бесит. Ну, то есть, когда я вижу, что прям все и не очень хорошие, и очень хорошие знакомые что-то распространяют, так же, как и вот видео с Зюбой, я как бы не смотрела, просто потому что, ну, понятно. Ну, понятно.
3: Господи, да.
2: Все дрочили, что на дзюгу-то смотрели? Но это не мешает ну, про чистите. это рассуждать и про это шутить. Да,
1: да, да, да. это такая экономия времени. Также, как помните, презентация Сбербанка, то же самое. когда Я не знаю, наверное, много людей, которые смотрели ее целиком, но в целом вот как раз по я, мемам я смотрел, ее можно Я смотрел,
2: чтобы просто нарезать кадры Ну ты Сбербанк смотрел, а Apple не
1: стал, да? То есть Apple легче прошутить, чем Сбербанк заранее.
2: Да, но тут просто можно десяток мемов думаете еще до э, самой презентации прикольно потому такой... что это не первая презентация
0: даже в этом году
1: Ре- рейтинг так. мемоемкости коэффициент мемоемкости мероприятия когда ты заранее К- коэффициент прикидываешь...
0: кринжа да 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 Толя, слушай, а как вообще у тебя день, ну, как в течение дня это все проходит? Ну, я понимаю, что это тоже из разряда очень тупые вопрос, потому что я, например, если сейчас там рассуждать про какие-то заметки о, своей, ну, о, о своих там наблюдениях или о том, когда я там пиво дегустирую условно, сейчас сложно как сказать, но ты в смысле прям открываешь какой-то блокнот условный и пишешь ту- туда как-то шутки, и как это вообще Нет,
2: происходит? Нет, у меня, ну, это, кстати, очень интересный вопрос, и очень часто его спрашивают, вот у меня Twitter является. Ну, у меня телефон является просто продолжением руки. Как бы э, я. Киберкентавры. Ну, вот, вот тип, <с типа <с такого я. Мне очень некомфортно, когда у меня телефон разряжен, потому что я чувствую себя немножко оторванным от мира. Иногда я делаю это специально там ставлю его в авиарежим и читаю книжку. А у тебя на телефоне есть
0: смысл с обратной стороны колечко, чтобы удобнее было? Нет, нет, нет. Мне кажется, это
2: ужасно выглядит просто. Ну, да, наверное. Вот. ты любишь Но... свой
1: телефон, тебе никакие колечки не нужны, ты его так крепко держишь.
2: Да, да, да. Ну вот, и суть такая, что у меня телефон является продолжением руки, а Твиттер как бы самое часто открываемое приложение. И если я что-то думаю, я не записываю ни в блокнот, ни куда-то, я просто как бы делаю контент и кидаю его в воду. Вот, и именно поэтому я очень сильно отнекиваюсь от того, как... Что мне часто предлагают Быть СММщиком где-то Ну то есть и, mm. да, Предлагают огромную Ну как бы за, зарплата чуть ли не И ну то есть самое Ужасное для меня Это придумать шутку И поставить ее в отложку Ну то есть это же просто <с- Ну, <с- ну <с- вот ты ты что-то придумал Это ре, реактивная штука И ты хочешь понять как она зайдет Или что-то такое а там Вот я придумал шутку, но не трогай это на Новый год ну mm-hmm. это отвратительно, это не должно ну, Я быть.
1: абсолютно понимаю, даже, даже на самом деле с постами, там, в моем примере. Даже с серьезными постами. Если они у тебя сейчас болят, ты хочешь публиковать. Я тоже не понимаю тему с контент-планом. Типа так, хм, в четверг пошучу про вот это вот. А сегодня вот, значит, нет. Сегодня эта шутка не очень уместна будет. В четверг зайдет хорошо, в четверг может все что угодно случиться.
0: Ой, ребята, вы просто. вы просто в часовом поясе правильном живете, а когда ты живешь на Дальнем Востоке, плюс 7, ты понимаешь. Да, что если ты сейчас забомбишь, как бы никто а, это нахер не когда, увидит. Я когда вижу такой... у тебя,
1: а... Тимур, э, пост, который выходит в 5 утра, я понимаю, что у тебя сильно наболело, что ты такой, <дискните> <сёкните> <сёкните> не буду ждать утра, ну, пусть, <сёкните> пусть, 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 они считают в 5, я не могу Под, терпеть. Подкасты
0: я, да, подкасты я через бота стабильно выпускаю в 15.00, это по Москве сколько, 9?
1: <сёк> Прям дожидаешься, еле-еле.
0: Ну, типа такой,
2: блин, "Блин, классный подкаст такой, да, пусть полежит. Вот, и поэтому как раз это ужасно. ну, нужно просто делать и как бы показывать миру, и можно даже не дожидаясь реакции делать что-то новое. И просто делать, 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 делать всякие разные штуки, потому что не можешь не делать.
0: Прикольно. Ты, кстати, сказал, что некомфортно, когда... Телефон разряжен или его нет в руке А так как изначально мы уже про загоны, типа подкаст про личные загоны. Я сразу вспомнил историю Сергея Короля про то, что ему некомфортно из дома выходить, когда у него не 100% заряжен 100%? Какой-то девайс. Вот это странно. Ну, кажется, да, Каж- кажется, он так про это писал. Типа, кажется... 75, ух, как мне некомфортно, да.
2: Ну, это, то, это тоже <с- есть. <с- я просто это скидываю на то, что как бы, телефон это та штука, которая позволяет мне... Вот, позволяет мне быть приглашенным на подкасты и позволяет мне продавать рекламу в Твиттере. И как бы это все меня... Я думаю, Корректор. когда
1: кто-то изобретет телефон, который можно подзаряжать своей кровью, например, тратить свою кровь на подзарядку, я уверена, что его купят все, чтобы в вену воткнуть его, и чтобы он от этого зарядился хоть немножко. Просто и все, все тут же. В первый же месяц тысяча человек умрет от <соценно> обескровливания, просто потому что ну, мы правда а наркоманы. Кстати,
2: кстати, были же украшения, которые... С солнечными батареями? Нет, 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 которые вставляются в вену. С двух сторон и кровь, проходя, крутит uh, колесика. Вот. Но это был концепт, который кто-то там а, реализовал.
0: Про самый странный юмор, я понял, мне вот очень понравился твит Влада, а, забыл как его который про мемный маршрутизатор написал. Я такой, это же я. Ну, мемный маршрутизатор. Человек, это который рассылает разным людям разные шутки. Да, когда А-а-а. смотришь мемы, такой, гей- гейская шутка, другу, там котики, маме, а, вот это что-то... А И девочки с фамилией Блинова. То есть потому, что как бы всегда ну, смешно. Да да да, 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 да. А у кого-то у вас вообще какая-то давняя история есть, вы уже не помните ее. ты там про Шопенгауэра и метафизические грибы там отправляешь. там
2: Ну это вот как раз про контекст общения. Только вот у блогеров этот этот контекст более широкий. Он видит, что зайдет его аудитории.
1: Две штуки хотела закинуть. Одна короткая, другая, может быть, станет потом темой для разговора короткого. Или не короткого. первая про э, одинаковость юмора. Э, У меня в жизни была такая ситуация, когда я познакомилась с э, парнем, и он начал шутить, и я поняла, что я этот юмор Не, не шутку, а сам тип юмора. И то, как он смеется, я это слышала. Я говорю, слушай, у меня есть еще один знакомый, который так шутит. И мы выяснили, что они одногруппники, хотя вообще как бы ничего их не связывало. Ну просто, то есть люди объединяются. А тип юмора это как? По каким характери- Ну такой, ты, знаешь, немножко парадоксальный. То есть он как-то, он очень медленно mm. реагирует на шутки, а потом, потом это становится смешно. То есть как такие з- з- шутки с задержкой какие-то, в общем. И это прикольно, что это реально людей, ну так же, как иногда там э- муж, жена или парень с девушкой, похоже улыбаются. Иногда есть, что узнаешь как будто. В них одни и те же черты И также и с юмором Люди, которые долгое время вместе с провели и много смеялись одним образом, потом как бы да начинают начинают это транслировать вовне. Это первая штука, которую я хотела сказать. Вторая ты штука. Сейчас, ага. Ты сейчас
0: в начале спича, да, придумала название для какого-то Твиттер-аккаунта
2: шутки с задержкой. Да, это про
1: гинекологию, думать, или про акушерство.
2: Ну либо про людей с ментальными проблемами. Тут не
1: особо понятно. Такой благотворительный аккаунт, собираем деньги. Слушай, вторая штука по телега. Как раз про вот этот, как ты сказал, мем-концентратор э, распределить Маршу-
2: маршрутизатор, маршрутизатор. Маршрутизатор, смотрите.
1: Да. А у меня есть, да, у меня тоже есть такие друзья, друзья, мема, как бы, люди, которые со мной общаются при, преимущественно последствия мемов, и это, кстати, хорошая тема, потому что часто, ну, сложно найти, зайти к человеку, там, с какой-то фразой, там, как дела, еще что-нибудь, а как бы мем всегда нормальная валюта для того, чтобы показать, чувак, я про тебя помню, и, ну, я хочу, чтобы тебе сейчас стало немножко смешно, то есть, как бы, отправляешь отчасти для себя, потому что тебе важно и хочется распространить хорошую шутку, но вместе с тем это, ну, как бы способ такой легкой коммуникации. И вот я в какой-то момент про одного своего знакомого стала думать, что, блин, он мне мы практически не переписываемся, почти только всегда я получаю от него смешные мемы, и вообще, как бы, а у нас отношения или как? Или это просто я, как бы, один из тех людей, в которого все сливается? Но потом я подумала, что в целом человек, который живет такой жизнью, что в основном он как бы мемами общается, это как будто признак какой-то беспроблемности в человеке. То есть человек, который очень любит юмор, постоянно следить за мемами и что-то такое это не про поверхностность, а возможно наоборот, если мемы умные, то это как будто про то, что человек не очень замор, ну не то чтобы не очень заморачивается, у него нет серьезных проблем в жизни, я не знаю или как. А ты это подумала или ты его спросила? Нет, я подумала, ну ты, я подумала в какой-то момент, почему он со мной не заводит какие-то серьезные разговоры, там не парит меня какой-то политикой или еще чем-то какими-то загонами
2: личными. Ой, знаешь, вот эта Давай история. Давай тебе онлайн сейчас ему позвоним и спросим. да 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 Прям в прямом эфире подкаст. Да.
0: разговоры. Я особо не заводил серьезные разговоры до тех пор, пока мы подкаст не завели. Я такой... такой, Так, надо каждый неделю... То есть ты считаешь, что нужна какая-то
1: почва для того, чтобы говорить?
0: Ну, нужен контекст, нужно достаточное количество выпитого иногда, там, еще какие-то вещи, потому что, ну, на самом деле, хрен знает, есть многие вещи, которые парят и которые ты даже не думаешь там с кем-то обсудить по какой-то причине. У тебя нет привычки такой
1: обсуждать их, например.
0: Возможно, нет привычки, да. Возможно, дело в том, что у нас в руках у всех телефоны и все, блядь, сука, короткие мысли шлют такие, вот, застолье никто не делал. Я не да, знаю, Да,
1: слушай, это, это, кстати, парадоксально, что сейчас, чтобы поговорить о чем-то серьезном, нужно выделить время. То есть, нельзя просто ну, взять... Нужно
2: сделать С... подкаст. Блин, да.
1: Да, и потом еще заставить тысячу человек это послушать и подумать об этом тоже, которые вообще не виноваты. обязательно. Нет?
2: Ты считаешь, что Можно говорить о чем-то серьезном, просто шутя в Твиттере. Это тоже...
0: А, а вот какой в Твиттере, какой пример?
2: Один из примеров, я постоянно, когда делаю маникюр, у меня сейчас как бы яркий маникюр, тут, наверное, не особо видно, но у меня на О, около... руке, типа, yeah. ا... зеленый френч с а что за слово masters, а на написаны... второй написано кринж, а, Наоборот, а, надо вот так вот, да? 可以. Да, Прикольно. У тебя панк, у тебя кринж, ништяк, да? Да, это отвратительно, потому что я придумал это Ну, то есть, как бы Писать писать, писать, э, шелаком В гранжевом э, таком стиле ну, На пальцах буквы черные, как будто это маркером э, Сделано, выложил в твиттер Собрал там несколько тысяч Лайков, а потом, типа, через три недели Вижу это у Дудя, и все говорят, о, у тебя маникюр, как у Дудя Я такой
1: Посмотрите, вот у меня ссылка на пост Я был первый, я был первый
2: Да, это очень смешно было Ой, вот, <смех> а, и я выкладываю в Твиттер фотографии с маникюром И говорю, что вот, смотрите, маникюр можно делать, если хочется Зеленые волосы можно как бы, ну, волосы можно покрасить в зеленый, если хочется В конце девятнадцатого года я написал трет про то, как Давайте подумаем, как парням жить в 2020 году И там было про то, что использовать крем, там, солнцезащитный Или крем для рук, это нормально, не да, делать маникюр это нормально. Ну, то есть просто как бы дайте себе свободу. Если вам хочется носить розовые вещи, носите розовые вещи. Если вам нравится массаж простаты, в этом нету ничего плохого. Если вы найдете человека, которому нравится Тоже это. Тоже это нравится. Вот. Если, если вам э, не нравится ваше имя, можно поменять. Если вам не, ну, как бы вы чувствуете, что на вас давят, можно сказать. Ну, то есть это просто вот как бы не, не про то, что вы должны или вам нельзя, а про то, что, ну, спросите себя. Что вы бы хотели иметь в этой жизни Совершенно невероятно Этот тред набрал суммарно ну, То есть там было 20 или 30 твитов Набрал почти 3 миллиона охвата Ко мне даже пришло издательство Говорит, давай выпустим книжку про это Типа как, как блогер 10 вот, Я, конечно, забил на это все Потому что я не очень понимаю Как структурировать мысли в книгу ну, то есть, как, как вообще это работает, если у меня все мысли — это 140 символов, 280 символов. Да, прикольно.
0: У нас, кстати, на эту тему, ну вот говоря про маскулинность, это у нас тот же самый прослушаемый выпуск, на самом деле. Не 3 миллиона, конечно, охвата.
2: Ну вот, и потом мне написал парень, который, ну, в личку, который сказал, что, блин, я вот сейчас прочитал твой этот и понял, что я могу намазать э, руки кремом для рук. У меня с детства... Я, я вырос на Кавказе, и у меня постоянно трескаются руки, но как бы как, когда-то в детстве мама хотела мне намазать, а папа запретил. И с тех пор у меня все руки как бы в трещинах в крови, и я не мог э, себе разрешить, при том, что я уже съехал от родителей, живу в Москве, как бы с ними общаюсь, и не мог себе э, разрешить мазать руки кремом, и очень сильно страдал. А вот сейчас я прочитал этот твой прочитал сколько людей говорят что ты говоришь правильные вещи не сходился купил крем для рук это так прекрасно спасибо тебе огромное и я такой типа нифига себе я, я смог кому-то просто слушай а ты же написав, понимаешь что, что все нормально? Тебе
1: что тебе написал только один человек, а на самом деле таких людей было гораздо больше. То есть просто не все э, дают себе труд вот эту обратную связь давать. И что, да, скорее да, всего, да, если это написал один, их было
2: как минимум сто. Да, я чувствую, что это очень клево, и как раз я чувствую, что не хочу быть, ну, то есть это один из кирпичиков, э, э, эту стену, что я не хочу, не хочу быть человеком, который делает определенные вещи и шутит определенные шутки, даже если мне хочется, э, да, даже если мне это смешно, потому что, ну, есть вещи, которые э, объективно смешные, потому что они какие-то противоречия подсвечивают, но они как бы не очень клевые просто потому, что, ну, блин, клевые люди <laughs> такого не делают.
1: Мне, мне интересно, насколько, Толь, ты чувствуешь вот эту ответственность на самом деле. Ну, даже не за настроение масс, я не знаю, а за то, что, возможно, какая-то твоя шутка. но это когда твой социальный капитал, который ты можешь инвестировать, да, может... Э- ну сделать что-то хорошее, это опять же, возвращаясь к Дэнию Лосу, да, когда там после какого-то его стендапа люди стали расставаться. Mm-hmm. Очень много людей, да, что как бы ты, ты, ты просто как какой-то громкий голос, который может людям сказать, стойте, мазать руки кремом, это нормально. И бах, продажи кремов для рук выросли в 200 раз. Да, ну вот день. поэтому
2: я как раз думал, что нужно все-таки сделать, как бы все-таки доделать эту идею с книжкой, потому что если в бумаге еще эта штука выйдет, то вообще кажется, что она может повлиять еще на большее количество людей, но пока нет. А про ответственность, ну, если бы я был каким-то проповедником, вот... Ну ведь это так и есть. Я бы, Ты да, уже... Ну, я, я да. рассказываю не то, что как бы спущено сверху то А есть, откуда? Вот, откуда оно но... берется? Оно же откуда оно просто берется, ну то есть я рассказываю <с про свою жизнь Ну то есть как бы поддерживать... ну Благотворительность — это нормально, геев убивать — это ненормально Вот, и я в это верю и просто это рассказываю И было бы приятно, если бы люди... Как бы не то чтобы подражали мне, а чтобы они подумали, что ну да, наверное, как бы мой папа там, услов... ну, не мой папа, а вот как бы какой-то гипотетический папа или uh-huh. дедушка говорит, что Америка там гей-браки, пиндосы, и они хотят нас захватить и пландалиса. Вероятно, он как бы чего-то боится, и вероятно, ему нужно там. С... Ну, было бы классно с психотерапевтом проработать это все. А я вот по понимаю, что вот эти мои мысли там о геях о чем-то еще они из-за того, что просто я рос в такой среде и я могу проговорить это со своим психотерапевтом и стать счастливее. ну то есть вот вот примерно такую вот осознанность я пропагандирую и именно поэтому я как раз э, там публично признал, что у меня биполярное расстройство, чтобы ну и тоже очень много людей написали, что это очень и у меня важно тоже. и спасибо, что могу ты говоришь рад? об этом Нет. публично я такой, я сейчас Оля, такая, и у меня это... Нет, 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 я просто,
1: блин, Тимур, стоп. Нет, ты просто я погружена в это. Я думаю, что очень многие люди, так же, как помните, у Шихман тоже была девушка, по-моему, с биполяркой, да, не так давно в каком-то интервью. Ну, то есть для многих... Да, для многих это стало очень большим облегчением. И вот так как бы не нужно было... Молчал об этом, да, да, да. не стигма. Нет, этим наше время прекрасно. Как бы не говорили, что оно очень жестокое. Сейчас же даже выходит у какого-то известного, то ли философа, то ли политолога книжка как раз на эту тему, что эпоху не насилия, что никогда еще, блин, я забыла название, но мы дадим ее в рекомендациях, я найду ее, ее еще Шульман Шульман редактировала, вот буквально только-только вышла, книга, которая рассказывает о том, что наше время на самом деле наименее, то есть уровень насилия снизился до минимума, никогда еще мы не были такими мирными, как сейчас, то есть домашнее насилие, насилие в обществе, войны и прочее-прочее, только кажется, что в какое ужасное время мы живем, на самом деле, вот благодаря психотерапии, благодаря многочисленным способам, как бы снизить и вот это напряжение себя сбросить, опять же, благодаря интернету и тому, что ты всегда можешь найти единомышленников и найти подтверждение своей точки зрения, уровень общественного насилия, вот это вот напряжение, он снизился до минимума, и как бы мы, мы с вами просто не осознаем, в насколько прекрасное время благополучное мы живем.
0: Да, моя проблема, например, я начал играть в Assassin's Creed Valhalla и, короче, загнался на тему, что нельзя, короче, просто оглушить чувака, надо обязательно, если тихо, его убивать. Я такой, блядь, чуваки, я не хочу их убивать, это классные англосаксы, мне
1: не нравятся, просто мне нужно там что-нибудь спиздить. Лет 10 назад я играла в Max Payne 2, и я однажды убила человека, не будучи уверена в том, что он плохой. Я переиграла этот кусок, причем довольно далеко. Вернулась в сохранении, и только после того, как я поняла, что он стреляет в меня, то есть я его в спину убила, сняла. Я я реально переживала, я думала, блин, ну я же не могу так поступить с
3: ним.
0: Какие любимые у вас всратые мемы или мемные конструкции? Так, вот с ходов можете
1: что-нибудь сказать? Это надо было подготовиться готовиться что... к этому вопросу. Ну,
0: конструкция — это в смысле, когда никто, там, например, потом и какой-нибудь панч.
2: Про это, про никто, совсем никто, был замечательный мем про то, как человек на полном серьезе писал, что вот вижу конструкцию никто, совсем никто, и понимаю, что общество типа настолько классное, что оно может найти конфликт и создать конфликт, буквально пары вещей, конфликт э, поколений, конфликт э, людей, и... Блин, это, это нас... Ну, я найду просто этот твит скину, но это на- на- настолько прекрасно. Я понимаю замечание. этот мем,
1: а можно мне рассказать его историю? В чем... В чем откуда он родился-то?
2: Там а не- как, как, нету как какой-то там... глобальной истории. Нету такого,
1: да? То есть нет нету вот этого бэкграунда, там, посмотреть три-пять фильмов 70-го года и поймешь.
0: Нет, это же фишка мемов, что часто это совершенно случайная история, которая просто почему-то вот ложится на какой-то контекст, вирусится, и там особо там нету даже никакого-то конкретного автора. Я дико всегда разъебываю с в Твиттере про трогание мужских рук. Да, это чувак очень просто смешно. запарился и написал в очень смешном стиле, ну, правила негласные, прав... блять, это ж пиздец, это на самом деле. То есть я так такой, да, это смешно написано, но эта вся херня у меня прям по пунктам в голове. Расскажи. Там, со школы. Ну, в смысле, это чувак, бабкой, типа, да? как... К- который ничего не понимает. Там один мужчина трогает э, всем э, в помещении, ну, когда заходит в помещении, тем выражает свое почтение. Если он там зашел и начал трогать одному, то он должен перетрогать все руки. Если там, если это зима, и чувак, ну, чью руку хочешь, а, там пощупать, чью руку ты хочешь пощупать, она у него в перчатке, то вы снимаете оба перчатки, типа, или не снимаете, говорите, по зимнему. И и, и щупаете друг другу руки в перчатки И, короче, там прям пунктов 100 Это очень смешно Кодекс братана,
1: как как можно себя вести, а как нельзя Типа, тогда кодекс щупания рук
0: В мужском сообществе Оля, ты с чего разъебалась? Слушай, раз?
1: вообще, вот у меня сейчас тяга, мой, мой кентавр ищет рукой телефон, чтобы найти и судорожно полистать и найти. <laughs> Мне очень нравится картинка, когда мужик, э, такая серия из трех э, картинок, э, ну такая заготовка для мема, где мужик, который один э, потом в бассейне стоит, помните такой? А,
0: Пабло Эскобар,
1: наверное, наверное с, да. Ну Да, да, да. Там, ну, там, пом-
0: там четыре ч-
1: картинки. Четыре, да, не три? Ну вот да, слушайте, но ну это, это для меня так сложно, то есть это правда, я поняла, зачем мы вообще какие-то великие святые люди сделали мемопедию, потому что периодически, ну то есть у нас прямо есть шутка корпоративная, когда типа к вам выехал мемолог, и это значит, кто-то сейчас прилет к тебе в личку, если ты, ну признался, что ты не, не въезжаешь, он ты идет и по-человечески объясняет, это очень ценно. Не, я откровенно гуглил историю мема «Я пидорас»,
0: когда стоит Лев А я в лекции а, про него из, из Мадагаскара. В
2: лекции, у меня в лекции про мимо как раз это пример истории мема, там все рассказано. Mm-hmm. Так что а ты будешь организовывать как, как лекции <свят> Готов <свят> рассказать, прочитать <свят> Ну а вкра- вкратце Да вкратце это просто все... это зафоршено Админом паблика Форсим хуйню и, как бы, и Просто потому что это абсурдная конструкция В тот момент, когда а, мало абсурда было И были какие-то красивые мемы Он совместил две, uh-huh. а, две максимально конфликтующих друг с другом а, сущности И дал в, в, в этом меме мне дал... Большой потенциал Для мутации То есть я гондурас, я цепас, Я вот эту, ну то есть просто меняя, кар... меняя картинку, можно остаться В контексте этого мема И очень легко В этот тренд вкатиться То есть условно вкатиться В супрематизм, ну как бы вот Как художественное течение, довольно сложно Потому что, ну, нужно Какую-то теорию и все вот это понимать А вкатиться В тренд мемов про «Я педораз довольно легко, потому что там достаточно как бы изменить одну из двух просто частей, либо фразу, либо картинку.
0: Да-да, можно оскорбить друга, просто прислав ему льва, и причем без подписи из этой серии. А еще мемы, конечно, классные конструкции тем, что даже когда они не разблюрены, а, знаете, такие пикселизированные, ну, короче, когда нихера не видно, ты по очертаниям понимаешь, что это за ним. Ну да, это что как ты понимаешь, да, это то конечно, это же две тетки и кот, а, это конечно.
2: Это все понятно, да. А вот ты, ты спрашивал про этот, с чего раз, разъебались последние. Я вот сейчас а, вспомнил, а, что у Кати Диденко вышел история а, с Ищем домик на большую компанию, типа в ближайшем подмосковье сауны с бассейна Блядь, вот. Подождите, Я не подождите, смог к- над этим это, смеяться. Это, это, это пиздец Это, это, та, это та, у муж Фарма-... Умер. Фарма-... А. Да,
1: да, да, да 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 Вот,
2: так. и а, как бы первый блогер написал, рад, что лед тронулся, и Катя, несмотря ни на что, просто живет дальше. Всем, кто шутит, ходят по тонкому льду. Чтобы заниматься таким, нужно иметь льдышку вместо сердца. Вот. И потом дальше написали: типа, рад, что все переживания испарились. В гробу она видала этот ваш сухой холодный юмор. Да.
1: Блин. Слушайте, но. Это, конечно, клас... ну, не то чтобы классно Вот Это, наверное, тот случай, когда мне Почему-то кажется вполне этичным Шутить, это, это, это ужасно Но как но будто вот, бы... Это вот
2: Твиттер, да Там 700 лайков набрал Коммент девушки Которая пишет Читай, репло... Читаю реплай и ржу Какие же мы все мрази, обожаю Вот примерно так я себя и чувствую в Твиттере Часто. Еще хереные подборки С которых я всегда разъебываюсь Показалось, которые на
0: самом деле Не показалось. Ну, знаете да <смех> <смех> у меня есть друг ä, рома РЖБ, ä, достаточно известный музыкант ä, вот битмейкер и вот это, блять вот короче мемный маршрутизатор в его сторону это все посылает когда какая-нибудь ä, макака на сидит на плече <смех> у нее реально такой елда вот такая огромная там подпись показалась. ты такой блять не показалось Типа, чувак,
1: так, Тимур, мы, смешно, мы да. дошли до того, что мы начали да, в подкасте обсуждать картинки и ржать над ними
0: Да, охуенно, вообще, люблю такую тему, жалко Сереги, Серег не дошел
1: Ну че, рекомендации, ты начнешь? Ну ладно, начну. Э, одна будет чуть-чуть связана, чуть-чуть связана с темой. Ну, да, во-первых, та книжка, про которую я говорила. Потом я да, судорожно начала э, вокруг себя оглядываться в поисках чего-нибудь, что можно по- э, порекомендовать. У нашего с Тимуром любимого издательства Бамбора вышла книжка, которая называется Зачем мужчинам соски? Я бы никогда про нее не узнала, если бы мне ее не прислали на лицензию, поэтому там с обратной стороны есть моя рекомендация. В чем суть этой книжки? Я бы тоже ее хотела к разговору о вещах, которые ты бы хотел сделать сам, но не успел, потому что кто-то другой за тебя их сделал. Эта книжка, э, типа, вопросы, которые ты осмеливаешься задать доктору только после третьего бокала. Книжка со всякими прикольными медицинскими тупыми вопросами, типа, там, а зачем нам пупок? А зачем в пупке катышки? Вот такого типа. Ну и с нормальными медицинскими на них ответами. Эта книжка... К сожалению или к счастью переводная, американская, ну и в целом она довольно прикольная, то есть там правда этих баечек медицинских довольно много, ну и я с трудом себе представляю человека, который не любит медицину, Точка. с трудом себе представляю человека, который взял бы и купил ее такой, возьму и посмеюсь как-нибудь просто над медицинскими приколами, но в целом она мне кажется довольно милой, если вдруг... Вот кому-то будет что-то такое интересное, или есть друзья, которым это интересно, мне кажется, нормальный такой подарок на Новый год. А, вот, это была рекомендация, связанная с, связанная с юмором в каком-то смысле, а не связанная с юмором, наверное, про сериальчики, как обычно. Вот, сейчас я начала смотреть «Банды Лондона», и это очень классный сериал. А, и про него, да, уже, уже как-то стали говорить. Хотя, когда я начинала а, смотреть, я, еще не очень говорю. Я его говорить.
0: советовал, кстати. Я да? его советовал да? в подкасте, да, потому что его а, снимали три реж- режиссера, и один из режиссеров известен фильмами Рейд. Рей- 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 Рейд, и он ставит очень крутые именно боевые сцены, и это прям действительно
1: физиологически. Да. Ты такой, бля. У меня ладошки, ладошки потеют. Да, я смотрю. И когда вот это редкое чувство в нашем безразличном ироничном мире, когда ты, посмотрев серию, ночью Ты просто такой, не то чтобы уснуть не можешь Но ты чувствуешь физически, как ты э, Ну, как бы ты сжат очень сильно mm-hmm. И это просто, вот, это такое мастерство Которое в последнее время мало, мало Которым мало кто может похвастаться Ну, пардон, да, я прослушала Эту рекомендацию, но поддерживаю Все, все mm-hmm. это нормально, mm-hmm. да
0: Спасибо. Толя, можешь порекомендовать что угодно, да, например,
2: три канала. Первая рекомендация, я рекомендую издательству Бомбора присылать мне тоже книжки на рецензию, я люблю читать. тебе надо вначале
1: написать книжку в издательстве Бомбора, понимаешь? Я с радостью, я могу написать
2: книжку. У меня этих твитов 150 тысяч.
1: Смотри, п- п- как ты п- перешел от начала нашего разговора, где ты говорил, я не понимаю, как сделать из этого книжку к концу, где то вообще я готов, у меня уже написано, читать.
2: Не, на Наверное, там есть редактор.
1: Наверное.
2: Вот, так что рекомендую издательству Бомбора, если вы меня слышите. Я готов брать книжки на рецензии. Классная рекомендация, неожиданная. Рекомендация себя
0: издательству. Это прям... Почему это Хорошо. придумал не я, а да? Почему,
1: почему? Не, подожди, подожди, по-моему, у нас так еще никто не делал. Я считаю, что это, это нормально. Да, я же но...
0: говорю, это первое, это золотая рекомендация. Ну, хоть что-то. Легко, подкасты, да.
2: Вот, второе, э, советую прочитать книжку «Как рассуждать о книгах, которые вы не читали». Вот тогда вы можете всем говорить, что вы ее не читали, но можете про нее рассказать.
1: То есть ее можно даже не читать, для того, начать практиковаться.
2: Да, потому что никто все равно не проверит.
1: Никто ее не читал.
2: Вот. А третье. Очень советую посмотреть сериал «Комьюнити». Это вообще мой любимый, любимейший сериал. Максимально восхитительного, максимально... А, там очень много мета-юмора. Там есть а, каждый... О, в первом, во втором сезоне, если мне не изменяет память, есть а, сцены... Ой, есть а, серии, где они играют в пинбол. Это просто такой а, фан факт. И первую а, первую, одну из этих двух серий э, срежиссировал человек, который потом стал режиссировать, ну, стал э, режиссером Трансформеров, а вторую э, человек, ну, в, на следующий год, человек, э, я, я честно не помню их фамилии, не запоминаю, который э, режиссировал Форсаж. Mm-hmm. Вот, а это просто сериал, о котором почему-то, ну, не принято вспоминать, хотя э, как бы создатель этого сериала это Дэн Харман, который сделал Рик и Мо, Который сделал harmon Квест, Там играет э, Замечательный Дэ, Дэвид Гловер Который сейчас э, более, Больше известен, наверное, как Чалдиш Гамбина
0: Ну да, Атланта у него, кстати, херенный Тоже, и там офигенный мета-юмор Который, блин Делает ну, вот, комьюнити, отсылки, это наверное, прям, наверное. по-моему,
2: 5 или 6 сезонов э, По 20 минут серия И просто лучший сериал Который э, сам Ну, который очень недооценен
0: Короче, я хотел посоветовать сходить в кино Пока еще идет на еще по одной Томаса Винтерберга, потому что это очень крутое датское кино про то, как четыре школьных учителя поняли, что в середине своей жизни, а им ничего не интересно, и они решили провести такой эксперимент по теории датского психолога, которая говорит о том, что нужно ежедневно, чтобы, короче, в организме было 0,5 промилле алкоголя, и тогда все будет хорошо. Вот. И как это куда все приводит? Это местами гомерически смешное кино, потому что, ну, очень крутые актеры играют, они прям э, очень классно играют, на самом деле, там мой любимый Мац Миккельсон играет. Слушай, Томас Вин,
1: Винтерберг, это который Охоту снял?
0: Который снял Охоту, Прикольно. который снял Курс, который снял Догма 95, да, и это, конечно, все трагически заканчивается. Э, Зачем, сказал?
1: Ну, Зачем? Зачем?
0: В какой-то, в какой-то момент, естественно, это все скатывается, это не пропаганда алкоголя, но потом, конечно, это все становится... Ну, короче, я советую сходить в кино, потом Потом из сериалов я советую, конечно же, Атланту Чайлдеша Гамбина, потому что это супер мета-юмор и самая смешная вообще штука, которая там была. Это... В конце, кажется, шестой серии первого сезона, когда происходит отсылка к игре GTA, в столб въезжает невидимая машина, за, ну, но чувак за ней сидит. Это просто какой-то дикий разъеб. Ты такой, чё? В смысле, а там просто чувак такой едет в воздухе, блядь, там треск, как у машины, и ты такой, блядь, это ж ёпта отсылка к GTA. Очень странно, но мне, короче, зашло. На самом деле крутой сериал, классный юмор. Из пивка, из пивка советую зимнюю меланхолию. Наверное, я ее уже советовал, но раз типа, вот не знаю, как у вас там, но у нас здесь минус и и, и это и и, и, и тучи затянули. Зимняя меланхолия такой балтийский портер от питерской пивоварни FBR. Если вы любите какие-то крепкие штуки, многослойные, как пирог, наверное. То есть который можно пить, там раскладывать на черносливы, на всякие шоколадные брауни там и все такое это вот из этой серии. Очень советую. Вот, но, конечно, Петю умеренно и разумно. То, anyway, ребята, спасибо большое, это было классно, круто поболтали. Спасибо вам oh большое.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: Ну что же пока-пока. подкастеры подкасте Все, все, пока.
3: Отлично, Как дела? Как дела? Это новый кадиллак Делать деньги, делать деньги Прям вот так Эй, ну посмотри Два мульта на мне часы Три на шее, семь под жопой Мне чуть больше двадцати как дела, как дела Это новый кадиллак Делать деньги, делать деньги прям вот так. Э-э-э-э, ну как дела? Это новый котелак. Делать деньги, делать деньги прям вот так.